0: (音楽) Music Sur le bonheur, l'émission qui met le bonheur au centre de ses priorités. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale et nous accueillons Lynn Bolduc. Et euh, dans le studio, ici à Montréal, dans les studios de Radio Centre-ville, nous avons Julie Tyler. Hello. Le, les, les micros sont fermés, ouais, c'est vrai, j'ai oublié, mais ils vont. Julie Tyler, Malika Paquette et Pascal Jacob sont ici en studio. Dans la deuxième partie, on va faire une série de questions. Donc, elles vont intervenir. Elles ont lu le, le, certains livres de, de Lynn. Donc, elles ont une, une coupe de questions déjà en tête. Alors, Lynn, bienvenue.
1: Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir accepté cette merveilleuse invitation.
0: Alors, toi, tu parles beaucoup de bonheur dans tes, euh, dans tes événements, dans tes conférences, dans tes, tes formations, à la limite. Tu fais beaucoup de la oui, formation aussi. Oui, je fais beaucoup
1: de la formation aussi. Oui.
0: Alors c'est, c'est une des raisons pourquoi je t'ai invité. Tu as écrit plusieurs livres. Parle-nous donc d'un peu de... de de ton enfance, de, de ce qui t'a amené à être toi aujourd'hui?
1: Et c'est une longue histoire. Souvent que je vais dire qu'elle est très banale à côté de celle de bien des personnes. Mais oui, c'est à partir de mon histoire de vie que je fais ce métier-là aujourd'hui. Moi, je suis née dans la région de Tedford-Mines, dans un petit rang de campagne, sans voisins. Mes parents avaient une grosse ferme et euh, j'étais enfant unique jusqu'à six ans. Donc, j'étais à la base un tempérament très introverti, très, très, très timide, ce qui fait qu'à l'école, c'était facile pour moi sur le plan académique, mais sur le plan relationnel, j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis, j'étais beaucoup dans mon petit coin. Alors, j'arrive à l'adolescence, à la polyvalente, et là, c'est un petit peu plus euh, difficile encore, parce que c'est de l'intimidation, du harcèlement, du taxage. Et on sait souvent que les enfants ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils vont vivre à leurs parents, malheureusement. C'est en train de changer, mais à l'époque, c'était très, très réservé sur ce plan-là. Ce qui fait que je prends 20 livres, donc plusieurs kilos en en un mois. Et plusieurs, en, plusieurs livres, plusieurs kilos supplémentaires en quelques mois. Et j'ai vu beaucoup de crises de panique, d'angoisse, d'hyperventilation. J'ai de plus en plus de souffrances physiques, des tensions musculaires. Euh, et je, j'ai la larme à l'œil souvent, mais je me cache dans ma chambre pour pleurer. Je ne dis pas ce que je vis. Et tout ça dure quand même plusieurs années, le temps du secondaire en, en grande partie, et vers 15, 16 ans à peu près, j'ai eu un accident de ferme avec ça, où j'ai été écrasé entre un tracteur de ferme et un, un chargement de foin en enlevant la tige de métal, et j'étais sûr que c'était mon heure. Donc c'était un, ch- un choc nerveux très 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 violent à ce moment-là, qui n'a pas été traité. À l'époque, il y a une trentaine d'années, ce n'était pas automatique comme aujourd'hui de dire « on traite un choc nerveux, on s'en va en ambulance, ça presse ». Et mes parents étaient aussi dans un espèce de choc nerveux. Donc le lendemain seulement, on est allé à l'hôpital et les médecins, avec tout le respect, je leur dois, ils ont dit « bon, il ben, n'y a rien de cassé, c'est merveilleux ». Mais tout ça s'est ajouté à l'anxiété avec toute la lourdeur que je vivais sur tous les plans. Ce qui fait que ça m'a amené euh, vraiment à être hospitalisée dans les mois qui ont suivi pour faire une investigation plus loin. Mais les médecins, encore là, avec le grand respect, je leur dois, ont cherché sur tous les plans au niveau physique et ont dit au bout de huit jours dans un de nos plus grands centres hospitaliers au Québec, c'est merveilleux, t'as rien. Merveilleux dans le sens physique, mais moi j'avais mal en dedans, dans tous les plans. Et là, je me suis dit, si nos meilleurs spécialistes ne trouvent pas ce que j'ai, qui va le trouver? Et là, c'était une longue quête euh, de survie qui a continué pendant des années, parce que j'étais toujours étourdie. J'avais, je me sentais comme marcher euh, beaucoup au-dessus de mon corps, parce que le corps euh, d'énergie, ni plus ni moins, avait comme décalé un petit peu à, la, à l'accident. Donc, ça m'a amené une longue quête de plusieurs années à faire des formations. Euh, mais tout ça, je, je saute un petit bout, par exemple, parce que c'était à 29 ans, dans le fond, que j'ai rechuté totalement. Euh, quand je me, j'ai passé cette période-là vers la fin de l'adolescence, euh, il y a tellement de petits détails des fois qu'on ne veut pas en oublier, des fois on en saute un peu, mais à la fin de l'adolescence, bref, euh, j'ai été étudiée, bon, quand j'ai fait mon cours collégial en nutrition parce que j'avais eu des problèmes de poids, donc je me suis dit on va aller de ce côté-là, mais je me demandais comment j'étais pour faire mon cours collégial et c'est un cours de relations humaines qui m'avait à l'époque aidé. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait mon cours, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, mais j'avais toujours mal en dedans, malgré tout. Donc, à 29 ans, c'est là que j'oubliais ce petit bout-là, que tout s'est effondré. Et là, je me suis retrouvée d'une maigreur extrême. Ça faisait à peu près deux à trois semaines que je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Et euh, j'arrive en crise de panique, une fois de plus, dans le bureau de mon médecin. Et il me dit, euh, « Tu as besoin d'aide médicale parce qu'il dit, je ne suis pas sûre que tu vas passer à travers. Je voulais pas prendre de médicaments. J'étais la femme forte avec un très gros ego qui voulait toujours s'en sortir tout seul. Et à partir de ce moment-là, je me sens allée dans la forêt. J'ai accepté pendant un mois d'avoir des médicaments pour m'aider à me calmer, m'aider à mieux dormir. Et ma vie a commencé enfin à pouvoir renaître du passé. C'est le cas de le dire, d'où le nom du titre du livre. Alors, euh, renaître du passé, des larmes au rire. C'était vraiment un quatre ans de formation, d'introspection pour reconstruire... Ce que je suis comme personne, ce que je suis devenue, ce que j'étais aussi, même si j'avais eu des super bons parents, on demeure fondamentalement avec notre personnalité. Donc c'est un petit peu tout ça qui, un jour, après avoir fait ces formations-là pendant quatre ans, en métaphysique, en PNL, Taichi, énergie, les chakras et j'en passe, il y avait une pulsion du cœur, une pulsion de l'âme, une pulsion de vie en dedans qui était tu dois faire quelque chose avec quest ce que tu as vécu. Tu dois partager ça. Puis c'était pas tu dois dans le sens d'une obligation, mais un élan du cœur. Envoie, va, vas-y. Et c'est du, depuis euh, 1995 que je fais ce qui me passionne le plus au monde. Et je dis souvent aux gens dans mes conférences, euh, formations si l'argent n'existerait pas dans le monde, mais vous auriez quelque chose à faire pour être utile socialement, sentir que vous faites la différence dans la vie de quelqu'un et être pleinement heureux, vous feriez quoi C'est ce que la vie me permet de faire.
0: Donc, ce, ce changement était entre 29 et 33 ans?
1: Ah, exactement.
0: Tu vois, parce qu'on a eu une autre entrevue tantôt, puis justement, je notais que c'est entre, 20, avec, entre 28 ans, c'est, c'est souvent l'âge où il y a un déblocage chez l'être humain. Ça, ça c'est depuis toujours, hein? le Christ s'est éveillé à 28 ans, le Bouddha, euh, j'en ai rencontré beaucoup de gens, et c'est souvent là qu'il y a le déblocage chez la majorité des êtres humains reste au niveau personnel. Mais les gens qui, qui veulent aller plus loin, c'est souvent à l'âge de 28 ans. Dans mon cas, ça a été 28 ans. Mon éveil spirituel s'est fait à 28. Mon ouais, éveil hétrique trouve... à 32.
1: Hmm, je trouve la remarque intéressante. Puis c'est vrai, c'est la première fois qu'on me le fait observer mais euh, la sagesse de Nicolas euh, s'exprime une fois de plus. <rire> c'est vrai, oui, qu'on voit souvent cette période charnière-là s'exprimer pour bien des gens.
0: Chez la majorité des êtres humains, c'est vers l'âge de 28 ans qu'il y a le passage au transpersonnel. J'avais, j'avais compris ça en lisant Ken Wilbur, euh, qui lui a étudié toutes les traditions du monde et tout. Il avait cherché les, les patterns, puis 28 ans, c'est l'âge, euh, c'est pas pour rien que le Christ s'est éveillé à cet âge-là. La majorité des grands maîtres spirituels s'éveillent à 28 ans. Il y a comme un... À mon avis, c'est comme euh, 24 ans, on est encore comme un enfant, pas je sais ses parents. 28 ans, c'est souvent, ça fait quelques années qu'on vit en appart ou euh, chez soi, ou là, peut-être avec des enfants. Donc, ouais. on a eu le temps de, de se trouver, puis il y a comme une crise, une ouverture, un moment, OK, bon, ça y est. Et euh, quand ça se passe, à mon avis, c'est souvent, c'est, c'est, ben, c'est pas mon avis, ça, c'est dans l'histoire de, de l'humanité. La majorité des gens, vers 28 ans, il y a ça. C'est là le passage. Là. Un passage Donc, elle, existentiel Ce n'est pas un hasard dans ton cas. Je ne suis ah. même pas surpris. On, on en a parlé tantôt, euh, Joanne Therrien qui avec qui on a fait une entrevue. Elle parlait aussi, elle. C'était ça, 28 ans, 30 ans.
1: Ah, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est significatif. Je, je retiens l'information, oui. Ah oui, c'est un beau passage, mais c'est pas ce qui arrive, mais c'est comment on va le transformer. Hein. Chaque personne, on est un grand livre d'histoire, et je parlais avec un de mes amis tout à l'heure que mon histoire, elle est excessivement banale à côté de ce qu'il a vécu, mais cette personne-là a su le transformer d'une façon rayonnante, alors c'est à chacun l'invitation qu'on lance à travers nos partages, chacun à notre façon. À notre façon.
0: Donc, tu as fini par trouver euh, la paix, la satisfaction, Ah, je suis tellement bonheur.
1: bien, je suis tellement bien. Tu sais, on a... Dans notre vie, deux choix, dans le fond, on a le choix d'être ou de rester dans une dimension qui va toucher plus le paraître. On a juste à regarder ce qui se passe à euh, Lac-Mégantic qui demeurera un événement intemporel à travers l'histoire. Cet événement-là amène les gens, oui, à passer quelque chose d'excessivement difficile, mais à entrer dans une dimension d'intériorité qui dépasse l'entendement, que certaines personnes n'auraient peut-être même pas pu penser pouvoir atteindre il y a euh, un certain temps. Donc, qu'est-ce qui nous arrive? Oui, ça n'a pas été facile pour bien des gens dans dans différents euh, domaines, mais comment on le transforme, ça demeure? une pierre angulaire.
0: Donc, qu'est-ce que tu dirais qui aurait été cet élément déclencheur? Parce qu'on a, on a, en général, un élément déclencheur, une expérience. Qu'est-ce qui a été cette expérience qui a fait que ça a basculé euh, vers ces âges-là, là, vers 33 ans?
1: C'était, Je pense que j'étais plus capable de porter cette souffrance-là, à un moment donné. C'était tellement lourd, j'ai écrasé en dessous. J'avais beau avoir mes petits-enfants, je les regardais, puis j'ai de, je les ai toujours, là, évidemment. Mais c'était deux petites boules d'amour que je regardais grandir, puis j'avais besoin d'aller chercher toute ma force en dedans pour être capable de d'être présent. Tu sais, je, 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 je réussissais toujours, mais j'avais tellement plus d'énergie à un moment donné. Il euh, fallait que je me traîne par terre, je n'étais même plus capable de marcher. Oui, j'avais de l'aide, la famille venait m'aider, puis tout ça, mais je me disais « ces petits trésors-là ont besoin de moi ». Mais c'est, pour répondre à ta question, c'était vraiment l'épuisement qui a atteint un seuil, puis qui a fait que... J'ai eu dû aller chercher de l'aide parce que ma vie était euh, j'étais en train d'hypothéquer d'hypothé- ma vie à ce point-là. Ma mère elle me regardait, Padiline, c'est l'hôpital, ça presse, puis j'étais tellement avec un égo fort, comme je mentionnais tout à l'heure, je voulais pas y aller. Dit, je vois moi aller chez le médecin, puis là, c'est là qu'il euh, m'a, il m'a tendu la main, puis euh, il m'a rendu service en me disant Garde, t'as besoin d'aide Et là, c'est, c'est une quête d'aide qui a commencé, mais que je refusais par le passé d'aller me chercher des ressources pour euh, m'en sortir. C'est un trop-plein, dans le fond. Que le corps a pu ouais. être capable de gérer ni l'esprit ni l'âme.
0: On va faire une petite pause musicale avec le groupe Siméo, qui est une chanson qui s'appelle Le spectacle des gens heureux. Après la pause, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, de ce que tu fais maintenant. Là, tu fais beaucoup de conférences euh, sur des sujets très intéressants. Donc, euh, j'aimerais que tu nous parles de tout ça après la
2: pause. C'est le bonheur que tu vois hein? Ces gens qui chantent, ils sont heureux en eux, Il ils se suffisent, Seigneur mieux ils évitent le trompeur Et montrent leur temps précieux À qui le veut, à qui le veut Comme C'est le spectacle des gens heureux Le bon leur compte du Saint technique pour le moins mais c'est un jeu, Paradeur public. L'envie sont les plus belles, elles ne font jamais de querelles. Elles sont paisibles et sages, mais ne voient en toi que leur image. Dommage qu'elles soient vides, car elles étaient de bon parti. À 60 pas, une rue de maître et qu'elles sont parties. rapide bimbi rapide, me sont baï, 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 Baby, baby, baï, 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 spectacle des gens heureux Je parle
0: Nous sommes de retour à Propos sur le bonheur. Notre invité spécial aujourd'hui s'appelle Lynn Bolduc. Alors Lynn, parle-nous donc un peu de, 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 de série de conférences. C'est assez impressionnant. Ça fait 18 ans que tu fais cette, ces conférences, Et oui. euh, 1700 conférences, en formation, des dizaines de milliers de personnes. Parle-nous de ça, c'est assez incroyable.
1: C'est vraiment une passion. Vraiment. J'ai commencé les huit premières années, j'étais plus dans l'enseignement au niveau du grand public à faire un cours qui pouvait durer dix semaines à raison d'un soir par semaine dans différentes villes au Québec. Et j'ai fait ça en durant comme j'ai mentionné quelques années. Par la suite, quand mon premier livre est sorti, Le mieux être par le rire réveiller son médecin intérieur, ça l'a amené vraiment un changement que je m'attendais plus ou moins que je souhaitais, mais j'ai tellement fait de radio, télévision et de j'ai tellement eu de couverture médiatique quand ce volume-là est sorti, j'ai fait à peu près toutes les chaînes télé au Québec. J'ai eu un, une j'ai été catapultée au niveau du corporatif d'une façon extraordinaire, et j'en remercie beaucoup les médias à ce niveau-là. Et ça m'a amené à développer, entre autres, une conférence qu'on appelle « La santé par la joie de vivre et le rire », que ça fait environ euh, près de mille fois que je fais celle-là. Elle est toujours adaptée en fonction des milieux, c'est pas euh, un copier-coller d'une fois à l'autre Mais ça m'a démontré à quel point les gens ont besoin d'aller se chercher une joie d'être il y a d'autres thèmes que je développerai un petit peu tantôt, mais quand on parle de joie de vivre, de rire, oui, le joie, la joie, le rire, c'est important, mais des fois, on va, on va penser parce que c'est le rire, ça peut manquer de profondeur ou que ça n'a pas l'air sérieux. Pour moi, c'est une valeur du cœur, une valeur de l'âme, c'est la plus belle musique de l'âme d'être capable de se laisser aller à exprimer cette joie-là, ce rire-là, mais qui n'est pas quelque chose de superficiel. J'étais un clown triste par le passé et quand je me suis retrouvée en arrêt de travail, justement, c'est le matin, aucune collègue de travail dans mon milieu où, je, où j'étais en nutrition m'a dit « Lynn, le jour où tu vas réaliser que tu es un clown triste parce que je faisais rire tout le monde », pour camoufler ce que j'étais, « ta vie va changer ». Et elle, je ne la remercierai jamais assez, elle a pesé sur le bon bouton et je me suis retrouvée en « burn out », dépression, ce qui était déjà préparé. Donc, la joie d'être, la joie de vivre, c'est un état. Et cette conférence-là, principalement, que je véhicule dans tous les milieux, je l'ai fait au milieu hospitalier, euh, au niveau, je ne travaille pas avec les, les, les patients, mais plus avec le personnel, en milieu juridique, gouvernemental, communautaire, partout. Ça amène les gens à aller se donner des outils pour vraiment optimiser leur qualité de vie protéger leur santé mentale, physique, émotionnelle, ce que moi, je n'ai pas su faire à l'époque. Donc oui, la joie, le risque est important, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus tout ça? Et il y a une nuance entre joie et plaisir. Le plaisir, c'est le plaisir d'être entre amis, de prendre un bon repas, etc. La joie, c'est un état. Que même s'il nous arrive des choses difficiles, comme on parlait de l'Acmégantique tout à l'heure, je connais plein de monde là-bas. J'ai commencé ma carrière là-bas. J'en connais, je ne juste de faire des conférences, euh, dans la, une conférence avec des intervenants régionaux quand c'était arrivé. Je connais pleinement, mais je sais une chose pour être en communication avec beaucoup de gens là-bas, ils ont pour plusieurs la joie d'être, même s'ils vivent quelque chose de difficile, ils sont capables de transcender et d'aller se chercher une force. Donc pour moi dans les conférences, il y a celle-là. Il y en a un autre qui s'appelle comment prévenir l'épuisement professionnel. Je vais en faire en méditation, en relaxation. Euh, il y en a même une euh, que je lance cette année qui va toucher tout l'aspect féminin sacré entre autres, sexualité sacrée. Souvent, ça a été tellement débridé sur le plan social, ça a été bafoué autant au niveau du masculin sacré comme tel. Euh, ça a eu des tendances très superficielles dans le sens euh, général au niveau de l'humanité. Donc, de revenir à s'accepter comme personne, parce que quand on parle d'un côté sacré à la personnalité souvent c'est le manque de, de respect pardon envers soi-même qui fait qu'on n'a pas su des fois délimiter pour certaines personnes les frontières ou quoi que ce soit se faire respecter ce qui va amener du harcèlement dans les écoles donc comprenne euh, le jeune homme la jeune femme déjà il y a une crise identitaire qui va être là à l'adolescence qui a besoin d'être solidifiée autant comme dans la petite enfance donc le côté sacré de la personnalité pour moi c'est important d'être capable de bien l'ancrer Puis, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, alors qu'on est 40, 50, 60, 70 ans. Comment je m'identifie, moi, par rapport à qui je suis comme personne? Donc, ça, c'est un volet que je développe beaucoup cette année euh, et dans les années à venir, d'ailleurs, au niveau de l'identification à soi, l'authenticité dans les journées ateliers, entre autres, etc. Je vais en faire d'autres sur l'abondance aussi, des conférences, des ateliers, formations, mais l'abondance, ce n'est pas juste une question d'argent. Abondance d'amour, de joie, de santé, de réalisation professionnelle, c'est un petit peu tout ça. Donc, euh, de toute façon, tous les thèmes sont euh, mentionnés sur euh, un site euh, merveilleux qui a été conçu par Nicolas lui-même, qui s'appelle lynnboldzik.com.
0: <rire> c'est ce que j'appelle moi l'abondance de l'infini. C'est-à-dire que quand on a confiance, on, on manque de rien. Exactement. C'est-à-dire qu'on fait confiance à l'infini. Et parfois, ça ne vient pas sous forme d'argent, ça peut venir sous forme d'un souper, ça peut faire... Ça vient toujours, si tu as besoin de quelque chose, on va te le donner. Ouais. Et il faut faire confiance à, à l'énergie, à ce qu'on est. C'est, c'est...
1: Exactement. C'est un petit peu ça en tant que travailleur autonome aussi. Hein. Tu le vis, je le vis. Tu sais, ça fait 18 ans, je suis dans le métier, puis pour des gens, euh, ils vont être dans un milieu de travail qui ne les nourrit plus, mais ils vont rester là pour la sécurité moi, je l'avais, la sécurité, je pourrais être encore dans le même milieu de travail, il existe encore, et beaucoup d'employés avec qui je travaillais sont toujours là, ils sont très heureux, heureuses, mais moi, c'était plus ça, mais je me disais toujours d'une année à l'autre, gars, ça fait 18 ans, ça a toujours fonctionné, il y a toujours eu quelque chose qui m'est arrivé pour continuer de créer et de recevoir ce que j'ai de besoin, ça va continuer. Donc, ne soyons pas utopiques, mais la confiance, ce n'est pas une confiance à vague, mais la sécurité, tant de gens la cherchent à l'extérieur. Et ça aussi, ça fait partie de beaucoup de, des enseignements que je peux apporter parce que je l'ai vécu. C'était quoi ne pas avoir ma sécurité intérieure, me fier sur les autres pour savoir qui j'étais, etc. Et le jour où on découvre ça, qu'on ressent ça et qu'on sait qu'on le porte, ne vie n'est plus jamais pareille. Donc, ça fait partie aussi des partages que... Ils me font vibrer beaucoup.
0: Tu as déjà huit livres d'écrit. Euh, six. six. Le, ben, quel, est, que c'est... <rire> quel est ton processus d'écriture, justement? C'est, c'est quand même productif, là. Euh...
1: Je laisse vraiment l'inspiration être là. C'est pas un bon matin, OK, je vais écrire un livre parce que ça fait un an ou deux, j'en ai pas écrit. C'est quelque chose qui monte en dedans. Le premier a sorti, en, je l'écris en 2003, euh, et les autres ont suivi à un délai d'à peu près 18 mois chacun. Euh, celui qui est en cours actuellement ça va faire ça à peu près deux ans, j'en avais pas fait mais c'est les sujets qui montent naturellement, c'est l'expérience de vie que je peux porter, c'est ce que j'ai comme écho à travers les conférences à travers les clientèles que je rencontre les partages des gens, ça me fait voir euh, un petit peu où la société en est rendue par rapport à son évolution son cheminement aussi, et c'est quoi les besoins que les gens peuvent exprimer et c'est un amalgame qui va se faire de toute cette énergie-là qui souvent je vais être en auto, je fais beaucoup de kilométrages dans une année, et c'est où je me réveille le matin, c'est un déclic qui monte, puis c'est comme, vas-y, partage sur tel sujet. Et quand je rentre en écriture, bien tu le sais, toi aussi, tu es auteur de plusieurs livres, bien c'est comme l'élan, l'information rentre, puis whoops, quelques recherches qui viennent donner une complémentarité à tout ça, et c'est un élan qui est là.
0: Même chose pour les CD, j'imagine. C'est, Exactement. Ça, c'est un peu plus facile à faire qu'un, qu'un livre. Parce que c'est moins élaboré, c'est ça, c'est ça. les Mais gens me disent des... en a quand même plusieurs, là.
1: J'en ai euh, une dizaine à ce jour, là. Mais euh, vraiment... C'est comme euh, encore là des élans. Puis le livre n'est pas l'équivalent d'un livre. Le CD pardon n'est pas l'équivalent d'un livre audio. Ça va être un condensé parce qu'on un livre les premières euh, les premiers j'ai fait c'était entre 600 et 800 heures d'écriture. Maintenant bon avec l'habitude et tout ça ça peut aller chercher beaucoup moins. Tandis qu'un CD, bien c'est ça, ça va durer une heure et dix, donc on comprend que le contenu est moins élaboré. Mais je m'assure toujours que dans les CD que j'ai, qu'il y ait une correspondance avec un tel livre et que ça donne les grandes lignes pour les gens qui préfèrent écouter des choses, par exemple, sur la route pour se nourrir intellectuellement, spirituellement et émotionnellement. Donc c'est ça, c'est vraiment au gré de l'inspiration que je vais créer ces produits-là.
0: Et tu parlais tantôt que j'ai, j'ai fait j'ai travaillé sur ton site internet, là, donc euh, j'imagine que si j'ai travaillé sur ton site web, c'est qu'il y a présentement dans ta vie un grand changement, un chamboulement, quelque chose de spécial qui se passe, un peu comme à l'âge de 28 ans, et tu es en train de, de faire peau neuve, qu'est-ce qui se passe présentement?
1: Hey, la grande question! <rire> c'est vrai que je cherchais pour le, la conception de mon site Internet quelqu'un qui était dans la conscience. Ben, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui travaille comme informaticien n'est pas dans la conscience, mais qui était dans un langage commun à, aux valeurs que je partage. Et C'est ce qui fait que la collaboration est agréable à ce niveau-là parce qu'on on sait la mission qu'on veut donner et elle est bien comprise de ta part au site Internet. Oui, vraiment, je dirais, dans les... Deux dernières années, il y a eu énormément de transformations, de prises de conscience, de, de vieilles blessures qui se sont guéries, les pages que j'ai pu tourner. C'est vraiment une renaissance et euh, on dit toujours aussi dans notre existence, chaque personne que l'on rencontre depuis qu'on est tout petit, ce sont des acteurs qui nous aident à mieux se comprendre, à mieux se connaître. Et dans chaque situation ou événement significatif de ma vie, je me dis toujours... Qu'est-ce que c'est en train, sans trop euh, en faire euh, une philosophie extrême, mais qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre sur moi? Comment je peux en sortir grandi? Moi, il y a une chose que je ne porte aucunement, c'est la rancune ou euh, le, le jugement le moins possible. Bon, je ne marche pas sur l'eau, là, bien entendu, mais, on, mais ça donne quoi de nourrir quelque chose de négatif envers certaines personnes, des fois qu'on peut avoir eu? Bon, j'ai à l'adolescence, j'ai eu du harcèlement, des choses comme ça. Ce sont des acteurs de vie, ne soyons pas utopiques et dérisoires, là, mais ce sont des acteurs de vie qui, à quelque part, j'ai à en tirer une leçon. On va avoir vécu une difficulté, une blessure pendant une journée, une, une, une année. Est-ce que c'est nécessaire de la revivre pendant une vie? Je me souviens d'une dame à la fin d'une conférence, qu'elle vient me voir, et je vais revenir à pourquoi je transforme tout, là. mais la femme vient me voir, puis une madame de soixante quelques années. Ah, elle dit c'est tellement difficile pour moi, elle dit, cette semaine. Elle dit, ma fille est décédée. Elle lève les yeux, puis elle me regarde, puis elle dit « il y a 15 ans ». Je peux comprendre avec compassion que quand on perd un enfant, c'est difficile, mais elle avait arrêté de vivre il y a 15 ans, cette femme-là. Donc, je me dis, pour moi, euh, les deux dernières années ont été comme si j'avais lessivé une majeure partie, voire presque toutes les choses qui m'avaient majoritairement fait souffrir dans ma vie, et c'était une libération, comme si j'avais enlevé une vieille carapace et on repart en eux. Je me sens bien, je suis, je sais c'est qui Lynn Bolduc maintenant, et je sais euh, ce qu'elle a de besoin, ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Et ça, il n'y a pas d'égocentrisme à se dire ça. On marche tellement de pas avant d'en arriver là. Il y en a d'autres pour qui, des fois, ça va être plus facile parce que le milieu ou les conditions, ou la. peu importe, on n'a pas à décrire, euh, et tu sais de quoi je parle, ça va amener vraiment à. Une vie plus facile, mais il y en a d'autres que les chemins sont plus sinueux et ça avait été mon cas, même si je le répète, j'ai eu des parents absolument extraordinaires, un milieu rempli d'amour, mais j'avais une personnalité qui était introvertie. Alors, de sentir cette cette libération intérieure-là, cet état d'être, de paix, de sérénité, de joie, euh, de santé, bien ça m'amène à vouloir le partager avec encore des élans beaucoup plus large. Et ce que le nouveau site Internet, puisqu'on en parle, permet, bien c'est de mettre des audios, des vidéos, des téléchargements qui vont permettre de pouvoir partager d'une façon euh, encore plus large et de, avec de la valeur ajoutée ce que j'ai dans le cœur pour les gens.
0: Bien, merci, euh, Lynn Balduc. On va faire une, une petite pause musicale avec un « Kanza », avec une chanson qui s'appelle « Le bonheur ». Puis on revient après la pause avec les questions là. Alors… Euh, nos animatrices ont pris des notes tout au long et ils ont lu tes livres depuis deux semaines alors euh, les questions vont venir
1: merci
3: (rires) Azalaki na posayaba ninga, a yeo, anana se voyeo. Azalaki na posayaba ninga, Pasolola la. Pawe le kiye, ami poa kiyo, kolo koye Awa Seboyo Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot Oui le bonheur, juste un sourire, un regard Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot le bonheur, juste un sourire, un regard. Anana, seboyo. Azanakina Azala Baninga n'a ya, Akende, seboyo. Azanakina Pousaya Koseka. Na Maoué koye kete. que akeyo. motema te kolobani fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. le bonheur, juste un sourire, un regard. Tu le bonheur, Un sourire, un regard, tu vois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot, et le bonheur.
0: Retour à propos sur le bonheur. Alors, on entre dans la période de questions. Euh, les animatrices euh, habituelles de propos sur le bonheur sont là. Ils ont une liste longue euh, comme ça de questions. Alors, Puis je euh,
1: les connais pas à l'avance. Ils ont, C'est ce qui est merveilleux. On a Pascal, Pascal Jacob. Oui.
0: Malika Paquette. Bonjour. Et Julie Taylor.
1: Allô. Alors, Bonjour euh, à vous trois. Un bonheur de faire ça en présence oui. de si rayonnantes personnes. Oui.
0: Alors, ah, vas-y, Pascal,
4: pose bon, une de tes questions. J'en ai plusieurs, mais je vais être généreuse. <rire> euh, quel était ton état d'esprit quand tu
1: as voulu écrire ton premier livre? Quel bonheur. C'était tellement un accomplissement, j'apprécie la question parce que j'étais petite puis je ne savais pas sur quoi je pourrais écrire un jour. Pour moi, le français, la composition, les dictées, ça avait toujours été quelque chose que j'aimais, contrairement à la majorité des gens à l'école. Puis un jour, je me disais « j'aimerais ça écrire un livre ». Et à force de faire les les premières années de conférences, ça faisait 8-10 ans que je travaillais dans le métier, la pulsion, l'état m'est venu à un moment donné de dire « tu vas écrire quelque chose qui va toucher confiance en soi, gestion du stress, joie de vivre, rire ». Et le jour où ce que j'ai senti que je possédais le sujet pour écrire ça, j'étais tellement heureuse. Et quand j'ai eu fini d'écrire ce premier livre-là, c'est spécial anecdote que je vais vous conter, je l'ai pris, je me suis collé le manuscrit sur le cœur, puis que je, m- je me suis dit, puis je le fais à chacun de mes livres maintenant, que ce livre-là puisse aider le plus grand nombre de, no- de gens possible à s'épanouir, puis à transcender leur chemin pour en arriver à être si bien. Comme je suis en enfin, si on remonte à une dizaine d'années, euh, idéalement, euh, dans le temps. Là. Puis même si quelqu'un écoute l'entrevue dans quelques années, mais pour question de mettre une date, on, c'est en 2004 que le, le premier livre a sorti. Donc, euh, j'étais dans un, un état de satisfaction personnelle, d'accomplissement. Et c'était pour moi de vraiment dire OK, autant j'ai pensé que j'étais moins que rien, autant je suis capable d'en faire des belles choses pour aider les gens. Puis, euh, dans le fond, c'est comme je me suis dit un jour, euh, comment faire pour rester dans ces valeurs du cœur-là, ces valeurs de bien-être enseignées. Et je sentais qu'à travers ce livre-là, c'est ce que je commençais à faire. Et j'ai pris le manuscrit pour terminer l'histoire, je me suis collée sur le cœur vraiment. Et ce qui est particulier dans les salles, surtout avec ce livre-là, puis il y a quasiment une petite émotion qui monte. Les gens le prennent et quand ils l'achètent, ils se le collent sur le cœur. Trop wow. beau. c'est remarquable wow. <rire> et la majorité des livres c'est ce que les gens font il y a wow. tellement d'amour dans ces livres-là je mm. les fais pour aider les gens c'est pas parce que je veux faire un produit qui va faire le tour du monde c'est si ça peut aider des gens c'est pour ça que je le fais mm. Mm. J'ai senti... on se surprend soi-même hein? oui. <rire> de la tristesse, c'est de l'amour qui déborde et de la joie.
5: <rire> j'ai senti, lorsque j'ai feuilleté ton livre, cette simplicité de communiquer ton message. Il était accessible, il est grand, mais il ne devient pas cérébral, il reste pratique. J'avais fait plusieurs lectures, j'ai touché à plusieurs auteurs, je reconnaissais la trame. Là. La trame, les grands enseignements actuels. Mais ton livre, je, j'en parle, je, je l'ai proposé à certaines personnes, puis il est complet à mes merci. yeux, dans sa simplicité, d'un bout à l'autre.
1: On parle de, du être parleré, ou euh, René du passé? Ou euh, en tout cas, il y en a je plusieurs. Mais peu importe ce que j'entends, mais je merci, ça, ça rajoute quasiment à l'émotion. Euh, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu que ce soit le reflet, puis je le dis bien humblement, de ce que je suis. J'aime la simplicité... Quand j'entre sur scène, que j'ai 10 personnes ou mille ou deux mille personnes en avant de moi, je n'aurai pas plus le trac. On dit des fois quelqu'un qui n'a pas le trac, qui n'est pas, pas à l'aise, il n'est pas compétent, moi je n'adhère pas à cette philosophie-là, parce que quelqu'un qui rentre au bureau le lundi matin, il n'a pas le trac. Moi, quand je rentre sur scène, je m'en vais m'amuser, je m'en vais partager, je m'en vais vibrer avec des gens. Donc cette simplicité-là, pour moi, c'est mon, mon véhicule. Quand j'entre je sur scène, autant que quand j'écris, je communique avec le cœur de la personne. Je vais travailler autant avec des avocats, des médecins, des professeurs, des étudiants, des gens de toutes les classes de notre société. Oui, j'ai des contenus spécifiques à développer, mais je vais aller au-delà du costume professionnel pour aller chercher cette personne-là. Donc, le livre, pour moi, c'est qu'il soit accessible à tous, jeunes et moins jeunes, mais sans se compliquer la vie. Que le message passe au niveau du cœur pour que le mental qui est souvent là à trop envahir, euh, c'est quasiment un, un, un problème, le mmh. mental, tellement qu'il est trop surutilisé et qui va nous sortir de notre champ de conscience des fois qui pourra amener nos réponses. Mmh. Je donne un exemple. Euh, je vais vous laisser de la place pour vos questions. Là. Euh, je termine avec ce petit exemple-là avant la prochaine question. Dans les conférences, je vais prendre une feuille sur laquelle il y a du texte décrit et je la passe en avant de quelques personnes, et je leur dis, si vous aviez à lire cette feuille-là, c'est très facile, hein? je l'arrête en avant de vous, évidemment, je prends la même feuille, je la brasse et je la secoue, essayer de la lire, c'est impossible. Mais dans notre vie, chaque fois qu'on va trop vite, qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter, de, qu'on ne fait pas les choses avec simplicité, c'est comme si on secouait la feuille et on essaie de trouver nos réponses à l'intérieur et on se demande des fois pourquoi qu'on est tout mêlé, qu'on se sent dépassé par les événements, on n'est pas dans l'espace qui nous amène à notre essence. Donc, c'est ce que je veux qu'il ressorte dans les livres, le chemin pour aller toucher cette conscience-là.
5: Que c'est beau! <rire> c'est Merci. beau! Ça me fait penser à une simple, une simple, quelque chose que je trouve aussi très simple, que j'ai appris récemment, puis... J'entends des messages qui se chevauchent comme ça. Euh, poser la question, c'est pas la même vibration que recevoir la réponse. Mmh. L'art d'entretenir son intérieur, de, de ralentir, de rester dans la simplicité, d'être dans la joie, le bonheur, puis augmenter notre taux vibratoire, nous permet d'être en contact avec nos besoins, ouais. de nos propres messages. Et ensuite, de peut-être passer à l'action pour le meilleur. À quand vos livres, les filles, avec
1: autant de sagesse? Ben, Julie, est en, Julie est en train d'écrire le sien. Oui, ça vibre en tout cas. <rire> moi, ça faisait penser que même si, quand,
6: par exemple, moi j'ai écrit il y a quelques années, j'écris encore, mais même si je ne les ai pas encore publiés, comme, ce que j'ai bien aimé, c'est le message euh, du partage, du aussi du, du geste que tu as fait quand tu as fini d'écrire ton livre, puis tu sais que tu vas publier, que les autres ont pris ce même message-là, une, visu, une visualisation pour publier et le, le message a été reçu et même actionné des mêmes gestes.
1: Ah, c'est vraiment fabuleux. Donc, euh...
6: moi, je crois que même lorsque quand on fait les écrits, il y a euh, déjà une vibration qui s'émet ouais. dans le cosmos, dans l'univers. Dans, dans, il y a un taux vibratoire. Et euh, en passant, l'une qui est, euh, que je trouvais que c'était intéressant, ce que tu disais dans, dans ton cheminement de vie, que tu étais avant, une personne plus introvertie. Ah, c'est incroyable. Et je peux voir, et je te, je te <rire> dis félicitations parce que ton, ton chemin de, d'extra, d'extravertissement est, 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 est épanoui 100%. <rire> et je crois que dans la vie, euh, euh, qu'on soit une personne introvertie, extravertie, la balance, c'est là qui, que règne la, 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 la lumière, la, le, l'apprentissage, mmh. la subtilité. Mmh. Donc, euh, pour ça, euh, ben, c'est, c'est merci. bon. <rire> merci.
1: Ça nous rend sensibles à des valeurs tellement grandes mm. d'avoir transcendé des choses. Puis on en voit beaucoup autant des artistes, des secteurs, on le voit, qui vont avoir vécu de l'intimidation, des choses difficiles. Puis comment est-ce qu'ils sont rayonnants et inspirants maintenant? Oui, puis je crois que maintenant, oui, peut-être qu'après
6: une certaine, un certain temps, peut-être qu'il faut euh, que ça s'installe après ouais. la tempête que là on peut voir. Mais ouais. j'apprends de, de jour en jour à à voir dans la tempête que c'est magnifique, puis même parfois que j'a... j'ai besoin des tempêtes, parce que c'est comme ça que je me retrouve. Et auparavant, moi aussi, j'ai vécu euh, l'harcèlement, harcèlement, j'ai vécu une grande période noire, et je ne comprenais pas pourquoi. Bien sûr, ça m'arrivait, moi, mais mm. d'une certaine façon, mon, mon, une partie de moi, le savais. Donc, c'est comme si... À quelque part, il faut passer par là pour savoir la joie. C'est, c'est toujours comme ça un peu la ouais. vie, bien sûr. Mais euh, comme ça, ici, on peut aider les, les, les autres euh, et publier des livres publier des chansons, publier ce qu'on peut être créatif et partager son savoir. Ouais.
1: Comme je dis souvent aux gens dans les conférences, quand je me lève le matin et je m'adresse à chacun, comment je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un, y compris la mienne? Parce mm-hmm. que tout ça petits amène gestes? de l'empathie. Parce ouais. que
0: moi, par exemple, J'ai pas ce chemin, j'ai jamais souffert, j'ai jamais eu de... Ça a toujours été parfait dans ma vie, donc je n'ai pas beaucoup d'empathie. Je je sais que mon travail sur la Terre est très différent. J'ai de la misère à empathiser avec des gens qui ont souffert, parce que si je regarde ma vie, moi j'ai trouvé ma vocation à 10 ans. Je je, je, je savais que j'étais BDS, donc ça l'a mis une direction. Mais je rencontre beaucoup de gens comme vous, qui ont ont ça, qui ont transcendé ça. Ça m'apprend... C'est comme si je ne comprenais pas beaucoup les humains. Je ne comprends pas beaucoup ce phénomène de l'amour, de la compassion. Parce que pour moi, c'est pas... ça ne se passe pas à ce niveau-là. Mmh, mmh. Moi, je suis, dans le, je suis dans le bonheur, donc c'est plutôt un état d'être. Tu, tu l'as très bien compris. C'est un état d'être. Donc, ce n'est pas... Euh... C'est quelque chose de non-duel. C'est quelque chose qui te met dans un état euh, de paix.
1: Oui, dans le moment présent. Dans le moment présent. Et... Pascal, euh, ta
0: liste... <rire> la deuxième question sur ta liste.
1: <rire> dans ton livre... Y...
4: Ta manière d'écrire, c'est ta manière d'esprit. J'ai remarqué que tu sais, je lisais et c'était très calme. Il n'y avait pas... Habituellement, quand je lis un livre, je suis toujours pressée de de lire tout, puis après ça, de relire. Et Nicolas, il le sait.
0: <rire> j'ai en donne un par semaine. Elle ouais. ah, oui. planche...
4: <rire>
2: ah,
0: plus. Mais,
4: avec ton livre, j'ai pris le temps de lire. Et j'ai remarqué que tu avais fait la paix avec tout. Mm. Dans chaque... Page, il y avait, comme tu disais tout à l'heure, aucune rancune. Puis c'est, ça, c'est venu me chercher parce que moi, je suis très rancunière et c'est mon pire défaut. puis J'essaye de, de passer par-dessus, mais c'est très difficile. Puis tout à l'heure, tu avais dit quelque chose qui m'a, qui m'a réveillée. Pourquoi partir en guerre avec quelque chose du passé pendant toute ma, ma vie? Je me suis fait intimider par certaines personnes. Puis dans la rue, quand je, je les vois, je n'ose pas leur, leur, leur dire allô. Je veux... Juste prendre mon 4x4 puis rentrer dedans. T'sais, mais Je <rire> <rire> trouve ça important, ce que tu disais, de, de passer à autre chose pour être en paix. Parce que, effectivement, je ne suis pas en paix avec ces personnes-là. On continue de leur donner du pouvoir. Oui, c'est ça. Fait, quand j'ai commencé à lire le livre, je l'ai lu trois fois. Là. <rire> c'est pour ça qu'il était encore. <rire> je l'ai encore. C'était probablement honnête du passé? Non, je pense non, que les, non. Messages l'égo. les messages de l'ego. Les messages de ok. Je vais Ça, ce m'a... Ah ça ouais? <rire> m'a vraiment cherché parce que réellement, j'ai eu beaucoup de temps dans ma vie parce que je pensais juste à moi, à ce que moi je ressentais. Puis les autres, si vous n'êtes pas capable, ben c'est pas mon problème. T'sais. Mais j'ai appris avec le temps que je ne peux pas faire, faire, faire ça. C'est, c'est complètement inhumain, je trouve. Il faut que tu aies une certaine compassion pour les autres. Puis quand je lisais, je dis Mon Dieu, je suis vraiment cruelle là parce que cette femme-là, elle est passée à travers quelque chose de plus grave de ce que moi j'ai vécu, et elle n'a aucune rancune. Chaque page était paisible à lire. C'était relaxant. Je pouvais, ouais, lire, je pouvais lire ça au milieu de,
1: d'un gros brouhaha, puis j'étais concentrée. C'était vraiment très bien écrit. Ben, merci beaucoup. Oui, les messages de l'ego, ce livre-là, le, le sous-titre, c'est « Paix, amour et joie » ici mm-hmm. maintenant, euh, il ramène vraiment aux valeurs essentielles. Il ramène à protéger notre énergie. Donc, euh, tu disais que tu étais rancunière, mm. ça, tu m'en voudras pas de dire non. que <rire> tu peux te sortir de ça. Oui. Et peut-être beaucoup plus vite que tu penses, n'est-ce pas? <rire> <rire> oui. Juste d'en être conscient et d'en parler comme ça, oui. je pense que déjà, il y a une belle ouverture. Mm-hmm. Mais c'est pas à pas, se faire aider au besoin. Je me suis pas sortie de là tout seul. J'en ai fait des pas et des... des rencontres pour me faire sortir de là, pour m'aider à sortir de là. J'en ai vu des intervenants, puis... J'ai pris les moyens, puis au fil du temps, mais même encore. Tu sais, c'est pas parce qu'on on, on a pris notre air d'aller dans la paix et la joie qu'il n'y arrive pas des petites choses des fois qu'on a à faire des réajustements. Si j'ai besoin, je me fais encore aider. là. Sauf que, mm. si au lieu de prendre 30 ans, ça va prendre trois mois ou trois jours, puis on <rire> n'en
5: parle plus. <rire> c'est vrai. Mm. C'est ce qui me passait par la tête au tout début, je savais pas si c'était cochère de poser la question. Est-ce qu'il y a eu des, des auteurs ou des guides ou des personnes qui t'ont, t'ont permis de, de lessiver, de faire hey, ton chemin, de transmuter, qui viennent à l'esprit? J'ai tellement lu
1: hey, les livres de Joseph Murphy j'ai étudié c'était ce qui était disponible beaucoup à ce moment-là Norm- your Norman Vin- euh, Vincent Pale aussi euh, j'ai lu vraiment beaucoup de ces auteurs là Napoléon Hill bon c'était vraiment des euh, et un que j'apprécie beaucoup c'est Eckhart Tolle aussi qui est un, un grand sage là, qui m'a inspiré vraiment beaucoup entre autres donc ça ça m'a aidé beaucoup mais euh, vraiment euh, je me suis fait aider du côté médecine alternative en naturothérapie, au niveau des soins énergétiques, euh, j'en ai fait, là, ça serait beaucoup trop long à énumérer, mais globalement, là, c'est euh, des approches que j'avais exploitées beaucoup. Puis l'aspect métaphysique fera toujours partie de moi. Euh, si je n'avais pas eu la spiritualité et capable de m'accrocher à quelque chose de plus grand, là, c'est vrai que je ne sais pas si j'aurais passé à travers. Je suis. Je comprends. Euh. Vraiment. Je me suis accrochée à une force spirituelle et pour moi, c'est quelque chose d'incontestable. J'ai tellement euh, réglé et transformé, pu transformer de situation avec cette vision-là de la vie, avec un grand V, que ça, pour moi, c'est un, un compagnon de vie. Merci. Bienvenue. Et
6: euh, <rire> moi, ma question, à vrai dire, c'était euh, dans, dans le moment présent aujourd'hui, quel serait pour toi, à vrai dire, euh, le message pour nos auditeurs de Radio Bonheur? Parce que nous, on parle du bonheur, des thématiques. Et euh, des. moi, j'essaie de toujours trouver des nouvelles solutions, de partager euh, mes, mes expériences personnelles. Mais toi, par exemple, aujourd'hui, euh, quand on parle de bonheur, de thématiques pour, pour nos auditeurs, quel serait ton, ton, ton petit message euh, qui pourrait être... Euh, de pour Passer une bonne semaine ou, euh, je ne sais pas, le reste de, de l'été, avant entamer l'hiver qui
1: arrive bientôt, malheureusement déjà. On, ouais. a, con... on a combien de temps? <rire> c'est... Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je pense que c'est d'être capable d'en arriver à bien vivre le moment présent, puis de, d'aider à dramatiser. Souvent, on est très spécialiste pour se faire une montagne avec un grain de sable mmh. au lieu de se faire un grain de sable avec une montagne. Mmh d'être capable juste de s'accrocher un sourire intérieur, de, de voir au quotidien sur quoi je peux mettre l'accent. C'est quoi les petits bonheurs qui sont là? Moi, je demeure dans un endroit euh, au centre du Québec où que c'est la nature en avant de la maison. J'ai besoin de ça, par exemple. Mais il y a des gens qui vont vivre en plein centre-ville ou n'y n'auront pas nécessairement une forêt à côté de chez eux, mais il y a sûrement un petit oiseau, un papillon, un petit enfant qui peut faire un sourire, un vieillard à qui on peut ouvrir la porte. Sentir qu'on, qu'on est. Euh, ESD, mmh. sentir que l'on vit, sentir que l'on s'épanouit à travers des petites choses. Je voyais une anecdote à un moment donné d'une personne qui était dépressive puis qui est allée voir un thérapeute puis dans le grand bloc appartement où il demeurait, le thérapeute lui avait dit « Est-ce qu'il y a une action spéciale? » parce qu'il était toujours euh, plutôt nonchalant. Il dit « As-tu quelque chose de spécial que tu peux faire aujourd'hui? » La personne prend le temps de réfléchir un petit peu. « Ah, il dit, il y a une vieille dame, il dit, euh, à deux portes de mon appartement, qu'elle a souvent, c'est évident, je suis bord de la porte parce qu'elle n'est pas capable d'y sortir, puis ça finit par créer des odeurs. Bon, il dit, ah, et je pourrais aller sortir ça. Il s'est mis à faire des petits gestes qui pouvaient faire la différence dans la vie des gens, et cette personne-là a repris comme un cheminement différent dans sa conscience. C'est banal, là. Donc, se regarder dans le miroir, on en pense souvent, c'est redondant, hein, l'estime de soi, l'appréciation de soi, etc. Mais est-ce qu'on est capable de se regarder dans le miroir, franchement? Et de se dire, si je prends par exemple mon nom, je t'aime, Lynn. Je t'aime mm-hmm. tel que tu es. Et je prends l'exemple d'un monsieur dans une formation que je faisais à saint georges de bosse Et ça, je travaille beaucoup à ce niveau-là. Euh, je n'aime pas le mot travail, mais j'interviens beaucoup dans les conférences. Et, euh, c'est une des parties que les gens apprécient beaucoup. Auquel okay, un exercice que je remets, euh, deux petits objets symboliques aux personnes, dont un qui représente leur diamant intérieur, ce qu'ils sont de plus profondément, et je développe sur l'aspect psychopédagogique avec ça. Il y en ont un deuxième objet qu'ils doivent remettre à quelqu'un, soit une personne qui est hautement significative pour eux, OK. Et ça, j'invite tous nos auditeurs vraiment à expérimenter. Dans les Dollarama les magasins... Excusez si je viens de faire une publicité qui n'était pas volontaire, là. Bip, mais les petits... <rire> bip, bip. On peut couper au montage. Il <rire> n'y a pas de montage. On est... Ah, pitch, okay. OK. Dans les magasins qui euh,
5: pr- présentent certains... <rire> qui recyclent, comme les villages des valeurs. <rire> 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 bip, bip.
1: <rire> Il vous reste trois tours, vu qu'on est cinq. <rire> dans certains magasins, on peut avoir accès à des petits objets représentatifs. Et euh, pour faire l'histoire euh, de, de tout ça, c'est que les gens sont invités à prendre cet objet-là et à le remettre à une personne qui est hautement significative pour eux, entre autres, et à qui ils n'ont peut-être pas dit à quel point ils pouvaient l'apprécier. Et j'ai un monsieur dans une formation en bourse euh, un jour qui dit, euh, pour les gens qui nous écouteraient via Internet, euh, en Europe par exemple ou ailleurs dans le monde, c'est, euh, bon, euh, une coupe d'heure de Montréal, On... Le monsieur dit J'avais cet objet-là et ça m'a pris un mois avant de me décider d'aller le porter. Et je savais depuis mm-hmm. le premier jour à qui je voulais le donner. Il dit, c'est mon grand ami de longue date, un confident, un mentor même, un monsieur que j'aime énormément. Il dit Un bon samedi soir, je prends tout mon courage. Il dit C'est pas drôle prendre notre courage pour aller dire à quelqu'un qu'on l'apprécie. Mm-hmm. Et je m'en vais manger au restaurant avec lui et je lui présente le petit objet en question et je lui dis à quel point je l'apprécie. Et quand j'ai eu terminé, il dit je l'ai regardé en plein visage et je lui ai dit « Je sens que cette touche est ce que je viens de te partager au niveau de l'appréciation, de la gratitude, mais ce n'est pas tout. » Et je veux juste rajouter, je t'aime. » Il dit « C'est pas évident pour un ancien directeur d'école, c'était son métier, ça par rapport à la profession, de 66 ans à la retraite, un homme qui a pas été élevé comme ça, d'avoir dit ça à un autre homme.
6: Mm-hmm, » Il dit oui. « J'attendrai
1: pas qu'il soit au cimetière pour lui dire, il était donc beau, mm-hmm. il était donc fin. » Ce qu'on peut faire aussi, des fois, il y a une personne qui passe une période plus difficile dans dans, dans notre entourage, peut-être en ce moment-ci. Est-ce qu'un petit objet symbolique pourrait lui être remis en disant « Hey, ton diamant intérieur, la beauté de ce que tu es comme personne. Et je vous donne un exemple. En Outaouais, je faisais une conférence là-bas et il y a une femme qui vient me voir à la fin et elle me dit euh, Demain, je vais avoir la chance d'aller voir mon petit-fils de 18 ans qui est dans un centre de désintoxication pour un problème de drogue et je sais vraiment qu'il veut s'en sortir. Alors, c'est à lui que je vais aller remettre ce petit symbole-là demain en guise de d'émerveillement pour qui il est à mes c'est, yeux.
6: Par exemple, c'est un symbole euh, qu'on voit, tu sais, comme on parlait dans d'autres, des, certaines boutiques. Oui, ça peut être euh, un, petit, un petit
1: diamant, quelque chose comme mm-hmm. ça, là. Une quelque la chose qui va diamant. signifier. Euh, Une petite pour... rose, quelque mm-hmm. chose.
6: D'accord, d'accord. Oui, vraiment. aussi, mais c'est, c'est drôle hein, comment l'objet, à vrai dire, est juste pour moi, tu dans, dans vois, dans, dans tes histoires que tu, tu, me, tu nous as racontées, que c'est simplement un détail. Hein, l'objet, c'est le symbole, oui, bien sûr, mais c'est tout le... le, le L'aventure qui, qui se raccorde avec. Et moi, ça j'ai... touche tellement. Et j'ai remarqué qu'on euh, dirait que l'humain est, est, est porté parfois à vouloir faire beaucoup, un long pèlerinage, une longue aventure pour juste se, se permettre
1: l'amour, se permettre eh les oui. cadeaux de la vie. Oui. Et euh, pourtant, c'est si simple. Hein? C'est si simple. C'est pour ça, que quand j'ai écrit le livre Se libérer de la dépendance affective, c'est un peu dans le sens que tu dis. Tellement de gens sont en quête d'amour, c'est un, et c'est très inconscient. Combien de, de, de patterns de vie vont être répéti, répétés pour aller se chercher de l'amour inconsciemment? Des gens qui vont avoir vécu de la violence en âge, qui vont avoir vécu des, des, des certaines formes d'abandon, peu importe, on n'a pas à diagnostiquer là, et à faire l'autopsie de l'éducation et de la société, mais ça l'amène vraiment, tout ça, cette quête d'amour-là, à prendre tellement de chemins sinueux, à ne pas être dans le respect de soi-même, à ne pas être capable de dire non à certains cas pour ne pas déplaire. Donc, dans les tout petits gestes. Mm-hmm. Et cette symbolique-là qu'on a parlé tout à l'heure, elle a transformé beaucoup de vies. Mm-hmm. Et j'ai un ami thérapeute qui s'en sert, euh, il va le faire des, dans des ateliers de cinq jours, il va utiliser cet exercice-là. Euh, et c'est des larmes à coup sûr, mais des larmes de bonheur, de profondeur, d'aller chercher ce qu'il y a de plus beau, de plus grand en dedans. Je me souviens, je faisais une conférence, évidemment dans un milieu parce que ça fait plusieurs, on le sait, là, que je fais, et une femme dans un milieu de travail qui me dit, on a une personnalité très difficile avec qui on doit travailler au quotidien. Mais elle dit « au lieu de siphonner mon énergie, elle dit, je me suis trouvé une façon de lâcher prise par rapport à cette personne-là et je me suis dit, ok, il y a un comportement qui n'est pas facile. Alors que le trésor en dedans doit être fragile pour que la, la carapace soit si dure. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc ça parle beaucoup. Donc, ah, c'est très bien dit. Pour en Merci revenir même. à ce qu'on <rire> disait par rapport à nos, aux auditeurs qui nous écoutent, comment passer un meilleur été, un meilleur moment présent, un meilleur quotidien, être dans les petites choses, s'apprécier au lieu de toujours se taper dessus. On est souvent là, en train de contempler ce qui va moins bien. Mais si je vous dis, ne pensez pas à votre mère, à qui vous avez dû penser pour savoir à qui pas penser. <rire> penser à ça, c'est pas penser si bien. Mais il y a des gens qui vont dire, mais moi, je ne veux pas être malade, je ne veux pas avoir de problème, je ne veux pas être fatiguée. On contemple quoi? On content des fois le contraire. Mm. Donc, c'est ça. C'est un, dé- un ensemble de petits détails. Et de toute façon. De
5: s'apprécier. Euh,
1: puis de que, se faire aider. Ouais.
6: Et De toute façon, qu'on cherche, on cherche. On a déjà tout à l'intérieur. Hein, et surtout le bonheur, hein, Nicolas. Donc, euh, euh, moi, je trouve que. Le bonheur absolu, même. Oui. Il
0: faut s'essayer de chercher. C'est
1: pas un de ces titres de livres. Oh, Il <rire> faut s'essayer de
0: chercher et le décider. C'est, hein. mm-hmm. Pour moi, c'est mon approche. C'est, c'est de ne pas cheminer, s'asseoir dans le dans « ici, maintenant ».
1: Il vient de dire la phrase qui résume tout.
0: Le « mériter tu sais, ». Arrêtez de dire qu'il faut mériter le bonheur. C'est, on n'a pas besoin de mériter, ça, c'est une valeur chrétienne. Il faut mériter le paradis, il faut mériter... Mm. Le, c'est aussi yogique. Le yogi, il faut mériter la pureté par un, un assesse, mais moi, je dis non, merci. Tu l'as, tu l'as maintenant. Mm. Est-ce que tu es capable de le cultiver, de le voir, voir que tu es parfait, déjà ça, c'est, c'est très difficile parce que ce n'est pas une valeur qui est enseignée parce que ça serait... Dit. Quelqu'un qui est libre est très dangereux. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens libres dans, la, dans, dans notre mm-hmm. monde ici. Mm-hmm. C'est que quand on devient libre, on est dangereux. Parce que Jésus, par exemple, était très dangereux. Tous les Christs, les les Bouddhas, les les grands maîtres sont des des gens extrêmement dangereux. Pourtant, ils sont doux comme des agneaux, mais ce sont des gens extrêmement dangereux pour le système. Parce qu'ils libèrent les gens autour d'eux en étant eux-mêmes, en étant ce qu'ils sont. Comme disait bien Gandhi, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et ça, c'est simple. Ce que tu es est l'enseignement. Pour moi, je ne me, me casse pas la tête à me dire comment je vais renseigner le bonheur. Je, je fais le light et tout, je suis heureux. Donc, euh, en parlant, en faisant les, les émissions, euh, tout est prétexte. Tout, pour moi, ce sont tous des, des stations. Euh... puis je suis un. Il faut être un dans ce qu'on est. C'est pour ça que je peux inviter des, des gens comme toi, Aline, à mon émission. Parce que je suis un dans ma vie. Je n'ai pas d'un côté un travail que, que, que je n'aime pas et que, que je fais à reculons. non Je fais tout en étant un. Et d'ailleurs, j'ai fait un rêve dernièrement où j'avais ces deux aspects, deux, deux réalités parallèles qui se sont mergées, qui sont entrées en une. Et puis, ça, c'était un sentiment de, de paix profonde parce que je, je, ça confirmait ce que je sais déjà c'est que je suis un. Dans tout ce que je fais, il n'y a pas de deux, il n'y a pas deux Nicolas dans ma vie. Tu sais. mm-hmm. Un Nicolas qui serait à, à son travail, il y a l'autre qui ne pas serait pas. C'est, c'est, pour moi, ça fait partie de. de d'être homme, c'est-à-dire que tous mes clients, sont, c'est plus que les clients, ce sont les amis de mon essence. Mmh. Allons-y, peut-être une question avec Pascal, très qui, intéressant. Qui, a, qui a une <rire> liste
1: d'épiceries. Oui, ah ouais, c'était très intéressant aussi, beau partage, très appréciable. J'ai un, appréciable.
4: une question, puis un commentaire aussi. Euh, dans ton livre, tu parlais de l'univers, euh, le contact que tu as avec l'univers et tu, tu y crois beaucoup. Euh, moi, j'y crois beaucoup. Je demande à, à l'univers et je reçois de l'univers. Mais lorsque, peut-être que c'est l'impatience, peut-être, mais lorsque l'univers ne répond pas...
1: <rire> J'ai l'impression d'appeler au bureau, au chef ça
4: prends juste le répondant. <rire> lorsque l'univers ne, ne répond pas à ta demande, euh, comment, comment tu peux... Euh, comment tu peux attendre de quoi tu peux t'attendre de ce qu'il va te donner? On est obligé de répondre à cette question là?
0: <rire> oui <Envoyer> le chier.
4: <rire> je suis vraiment parce que je pense que parce que je suis impatiente peut-être, mais je me demande toujours comment il va me donner ça. Souvent l'univers.
1: c'est ça. Souvent oui c'est notre mental qui va faire qu'on est très très impatient. C'est, ça fait partie de la nature humaine, effectivement. Puis souvent, on, on, on parlait un petit peu de, des croyances religieuses, etc., et je, je suis aucunement là, dans, dans tout, aucune religion quoi que ce soit, mais on a appris beaucoup, ah, oh, il faut prier pour avoir quelque chose. Dans ce sens-là, c'était comme affirmer qu'il y a un manque. Mm. Et quand on est dans le manque, on est dans une vibration totalement antagoniste à ce qu'on veut avoir. Mm. Donc, il y a une notion aussi de confiance. De, dans un plan métaphysique, on va dire, notre Notre façon, nous autres, c'est de passer notre commande, puis les moyens, c'est la job de la source, comme on dit. Mais c'est certain qu'il y a tout un processus, des fois, qu'on peut s'encadrer avec une date à peu près, puis tout ça. Mais des fois, ce n'est pas toujours absolu que ça va fonctionner. Je pense que des fois, ça va nous arriver plus tard, mieux que qu'est-ce qu'on pensait. Puis, euh, j'en parle un petit peu dans les « Choisir l'abondance », mais... euh, il y, un, il y a un jeu de confiance là-dedans, puis il y a un jeu de lâcher prise, puis souvent ça nous arrive encore plus grand que ce qu'on croyait. Mais il euh, ne faut pas avoir de rancune envers l'univers. Oui. <rire> On est dans le rouge, là.
4: Mon <rire> commentaire, c'était encore par rapport au livre. Euh, à un moment donné, tu, tu parlais que de faire la paix avec toi avec toi-même, puis avec les choix que tu as fait, ça a pris plusieurs. Annie, mais comment euh, tes enfants mais c'est une question commentaire. Oui. Ouais. Euh tu des en- enfants, mais oui. comment tu peux comment tu as fait pour passer le message à tes enfants
1: sans qu'ils le perçoivent que tu étais dans une période ah. difficile Merveilleux, quelle question. Ça a toutes été des belles questions, mais mes enfants. On prend une bonne respiration. Ils sont la plus belle réalisation de ma vie. Mm. Mes enfants n'ont jamais eu. Ils ont, euh, ma fille est née en 87, mon fils en 89. Ils n'ont jamais eu de crise d'adolescence. J'avais déjà euh, cette conscience-là, même si moi je ramais là, pour être capable de m'en sortir, je savais déjà ce que je voulais pour eux. Et je me suis dit, je ne suis pas parfaite, mais je vais tout faire pour couper la chaîne des générations. Parce que mes parents. On sait que ça vient des grands-parents, puis souvent ça se transmet de génération en génération. Le transgénérationnel, j'ai eu à aller couper dans ces, ces, ces mémoires-là. Donc, euh, j'ai fait en mon gros possible pour donner des valeurs de vie, de communication à mes enfants. Et aujourd'hui, ils ont une joie, ils m'appellent, ils ont une peine, ils m'appellent. Ils ont, euh, ce sont des enfants qui sont excessivement épanouis. Euh, je suis, c'est extraordinaire. Donc, la valeur communication. Moi, je me suis dit, j'ai mis des enfants au monde pour aider deux êtres à s'épanouir, à grandir et à connaître c'est quoi la vie, l'amour, etc. Et c'était toujours euh, et c'est encore mes amis, mes enfants. Oui, j'étais quand ils étaient petits, dans un rôle de protection avec eux autres, c'est bien certain. On les accompagne, on les guide. Mais je donne un exemple. Ils venaient me voir des fois pour demander une permission. Euh, maman, tu penses que si je fais ça, je peux-tu faire ça? Ben moi, je pense que si tu le fais, si je voyais qu'il y avait un risque, il peut arriver telle et telle, telle conséquence. Mmh. Maintenant, je pense que tu es assez grand ou assez grande pour prendre la meilleure décision qui va te permettre de rester en sécurité ou d'être bien. Il ne faisait jamais ce qui n'était pas correct parce qu'il était devenu responsable. c'était pas un rôle de confrontation. Donc, mes enfants, c'était comme... Euh, je dois oser dire j'ai réussi à euh, leur donner ce que moi, je ne m'étais pas donné. C'est mm.
4: wow.
1: mm. moi <rire> C'était, ouais. Ouais, ouais. Merci. Ouais. Puis, ils sont en train de faire la même chose aussi avec la génération ouais. qui suit. C'est ah, ce qui est merveilleux. Merci. Mm.
6: Donc, Pascal et moi, euh, il faudra
5: qu'on, qu'on, si on a des enfants, il faudra qu'on pense à ça. T'as ah, ouais. un
1: livre à écrire là-dessus. <rire> <rire> je rajouterai un chapitre dans celui qui est en chantier. Ah <rire> oh, <ouais. rire> ben, Je
5: prends l'occasion simplement de dire que t'as adressé le camp des douleurs, de souffrances des enfants dans ton livre euh, sur l'ego.
1: Je pense que j'en parle. Je me souviens plus dans, les, dans lequel euh, ou puis Ça, là,
5: c'était mon coup de cœur parce merci. que j'ai trouvé que ça a sa place partout d'éveiller les parents à leur travail puis on... c'était merveilleux pour moi ça, de voir ça. Mm. Je ne suis pas surprise d'entendre ce que tu me dis de tes enfants maintenant puis bravo, félicitations. Ben, merci beaucoup et
1: j'ai vu des beaux textes. Est-ce qu'on a le droit de mentionner un site internet en oui. ressources? Justement, je suis en chantier pour un livre, chantier, c'est un gros mot là, pour un livre actuellement et euh, il y a un texte que je vais officieusement extraire d'un site internet qui s'appelle superparents.com de mémoire et qui fait un petit peu allusion à comment est-ce qu'en tant que parents, on n'est pas des tyrans, mais on est là pour être accompagnateurs, mmh. des transmetteurs d'amour et de compréhension, et il euh, y a quelques textes assez poignants sur ce site-là. Mmh. là. Mmh. La mémoire, là, je vous dis, c'est toute réserve, mais il me semble que c'est superparents.com. Superparent. Okay. Message d'un enfant de 3 ans, ses parents, entre autres, quelque chose comme ça. Là. C'est, c'est quasiment un peu dur, mais c'est beau parce que ça l'éveille à notre rôle d'éducation et de modèle. Comme quand je travaille avec des professeurs dans tous les les niveaux, euh, ce sont des transmetteurs de passion. Et on va se souvenir de qui? Ceux qui nous ont propulsés vers nos passions et non ceux qui nous ont dénigrés. Moi, j'ai eu une blessure émotionnelle pendant longtemps. J'étais très timide, justement, comme on avait mentionné en début d'entrevue. Et en première année... Euh, une maîtresse d'école, comme on les appelait. On <rire> chantait euh, le Haut-Canada le vendredi après-midi, toutes debout en arrière de nos petits pupites, et je faisais de mon mieux. Et cette maîtresse d'école-là m'avait pointé du doigt devant toute la classe, et elle avait dit Hey, l'espèce d'endormie en arrière de Suzanne, chante donc comme du monde, comme tout le monde. Et je m'étais sentie tellement humiliée. Je me souviens de cette personne-là qui est probablement décédée aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'elle était déjà d'un certain âge à l'époque, mais qu'est-ce qu'elle m'a laissé comme marque? Mais je vois me souvenir de d'autres professeurs qui ont dit « vas-y, tu es capable! » Puis si le jeune ne file pas, parle-moi de toi, qu'est-ce que je peux faire? Je Peux-tu t'apporter un soutien? Ça va faire toute la différence. Donc mm. c'est ça aussi, on parlait tantôt comment on peut faire la différence au niveau des auditeurs, des fois avec des petites choses. Bien, il y a une différence en tant que parent entre écouter et entendre. Mmh.
6: oui mmh. Mmh. qui aussi
0: ne oui, pas ne pas tu allais en poser une vas-y.
6: Et... Et... vas-y. ok mais juste c'était juste pour c'est pas une vas-y. question mais c'était juste pour ajouter que aussi c'est euh, c'est de, de de se rendre compte que par exemple la maîtresse d'école qui te parlait elle pète aussi elle n'était pas bien dans son corps hein pour de ce genre choses comme sûrement. ça sûrement
1: sûrement exact oui j'aime la nuance c'est dès bon. que j'ai
6: compris moi par exemple que euh, tout n'est pas relié là je ne dois pas prendre tout ça personnel. Comme on dit. Oui. Tout va mieux parce que je ne suis plus le centre de ma misère, de, 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 de mes peurs. Je suis simplement... Un autre véhicule, comme tout le monde. Tu sais.
1: Oh, que c'est pertinent aussi. Tout mm-hmm. ce qu'on partage, c'est, c'est intéressant, mais j'aime la nuance. Elle apporte un, un propos très, très important parce que, oui, souvent, on prend tout personnel et c'est comme mm-hmm. le trésor euh, dans la carapace très dure qu'on parlait tout à l'heure. Effectivement. Le carapace à la fin
6: parce que. Oui, c'est notre, notre ça. Une carapace, elle est là, comme tout le monde, mais elle est, à, à place d'avoir cette rigidité, il y a une flexibilité dans la carapace. On la sent plus à un
1: moment donné. C'est ça. Ah, Donc, okay, c'est beau. J'aime ça vraiment beaucoup Au lieu d'être une tortue, aussi. t'es plus un homard. Ouais, <rire> ouais. ouais c'est très, très, euh, wow. très à propos. Ouais,
4: vraiment. J'avais une autre question. Euh, quel est ton lien avec les couleurs? Parce que dans plusieurs livres que j'ai lus, beaucoup de gens ont un lien avec les couleurs. Moi, je pense savoir le, le lien que tu as avec les couleurs. Parce que déjà, ton livre... Il y a du orange. Moi, c'est ma couleur préférée. <rire>
0: Sur nouveau site web, c'est, c'est orange, orange à fond. Hein?
4: C'est ma couleur préférée. Et je me suis dit, mon Dieu, elle doit être comme moi, quelqu'un d'extrêmement chaleureuse. Je me suis dit, peut-être qu'elle a un lien avec les, les couleurs. Fait je veux savoir ton lien euh, universel avec les, les couleurs.
1: J'aime ce qui est doux, ce qui est chaleureux, effectivement. Euh, j'ai pas j'ai rien de terme dans, dans mon environnement dans, mmh. dans, dans ma maison chez nous ça va être champêtre ça va être c'est, c'est vivant faut que ça vibre et les couleurs souvent je vais travailler oui avec veston rouge orange ou jaune mmh. parce que ce sont euh, <coughs> des couleurs pour moi qui reflètent la vie ok Puis j'ai rien quand on a un complet noir là, pas du tout là ça fait classique et etc mais j'ai toujours eu une tendance euh, depuis que je m'assume à avoir des couleurs qui reflètent la chaleur humaine. Parce que oui, j'ai un côté kinesthésique quand même qui est très présent, qui, qui est chaleureux, qui a même fallu que j'apprenne à, à retirer un petit peu pour éviter que les gens, des fois, parce qu'on prend l'exemple, on le sait, comme tu dis, d'un côté chaleureux, une mm-hmm. personne qui va être en dépendance affective, on mm-hmm. va porter un petit peu d'attention, elle va penser qu'on a intér- un, indé- un intérêt par rapport à elle, sur oui. un autre plan, ce qui est totalement faux. On apprend avec le temps à avoir un détecteur de dépendance affective aussi. Donc... Euh, les couleurs, pour moi, ben oui, c'est une façon de symboliser ma joie de vivre. Je pense que ça y est, ça va dans mmh. ce sens-là. Et du côté du site Internet, justement... Bien, le côté orangé, le côté euh, des petits couleurs qui peuvent aller chercher du violacé, entre autres, mais ça va aller chercher un côté, un côté féminin aussi. Au moment où je vous parle, bon, je j'ai une robe blanche avec un, une petite rose. Bon, mais pour moi, c'est des symboles de, de féminin, même dans le sens sacré aussi des choses. Moi, bon, ça, on va dans, plus dans les archétypes, etc. Bon, mm-hmm. hein, au niveau de ça. Mais pour moi, ça représente la vie. Et dans le côté du site internet aussi, ça représente la douceur, la féminité, euh, euh, l'ouverture à la vie, à la créativité. Ça, on pose dans un côté plus chakra et compagnie. Oh, parfait. Et spiritualité même avec l'autre couleur qui s'associe aussi. Vous allez me voir des oh. fois avec du violet, des choses comme ça.
6: C'est, C'est pas tu parlais que tu, tu, tu faisais quand même des travaux tu as fait un travail sur...
1: Euh, un apprentissage plutôt
6: sur les chakras, la spiritualité. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur... Euh, les énergies qu'un corps émet euh, lors d'un épanouissement, d'un éveil.
1: Mm-hmm. Je vais vous parler de ça. Je n'ai... Ce que je vais vous parler de là, je ne sais pas si elle me dit d'en parler, mais je n'ai jamais parlé de ça publiquement, je pense, dans une conférence ou dans une émission de radio. Mais ici, on est dans un contexte spécial, donc je vais me permettre de le faire. Merci. <rire> <rire> euh, un jour, euh, dans les années difficiles quand je vous disais précédemment dans l'entrevue que je sentais que je marchais un pied comme au-dessus de mon corps, 30 cm sans nous écouter à, à, ailleurs euh, je ne comprenais pas pourquoi ça faisait tant d'années que je me sentais si inconfortable jusqu'à temps de que, que quelqu'un qui est devenu un de mes amis euh, voit l'énergie, etc mm-hmm. voit mon aura et s'est aperçu que mon corps éthérique était sorti d'un pied, justement, mm-hmm. et qui était un peu de travers suite à l'accident et au choc nerveux que j'avais vécu Puis euh, ça, il a pu replacer ces choses-là. Et il a vu aussi, parce que j'avais fait faire une lecture d'Aura sur le plan de l'âme, de l'esprit et du corps. Et il dit, t'as beaucoup, puis euh, je je disais ça à quelques personnes à un moment donné, puis euh, bon, c'est bien, toi? Non, c'est pas ça. Il dit, dans ton aura, il dit, t'as comme des pépites dorées, qui sont très présentes. Puis il dit, quand je vois ça dans l'aura d'une personne, il dit, c'est comme une personne qui a dû puiser tout tellement loin dans sa spiritualité pour survivre, que quand elle a cette énergie-là...
5: <rire> vous venez me
1: chercher, mais vous autres...
0: Elle <rire> a abroyée toute la journée. Il y trois heures mais... qu'on fait des entrevues.
1: <rire> <rire> que quand elle a cette énergie-là, la pulsion de vie, elle est tellement forte qu'elle ne peut pas ne pas rien faire avec. Mm-hmm. Et c- cet élan-là a toujours été très puissant. Donc, quand on parle du rayonnement, souvent, moi, ce que les gens vont venir me dire dans les conférences, puis vous le vivez sûrement chacun, chacune, et les gens qui nous écoutent, si vous êtes à l'antenne d'une station comme celle-là, c'est que vous portez aussi cette conscience-là, assurément. Puis tout le monde la porte, mais sans l'avoir nécessairement développée à, à différents degrés. Euh, on va me dire, c'est ce que tu as dégagé, c'est ce que tu ton rayonnement qui est venu nous interpeller plus que les mots. Donc, est-ce qu'on porte ce que, l'on, ce que l'on dit? C'est ça aussi. Et au niveau de l'énergie du cœur, parce qu'il y a des formations que je vais faire qui vont toucher la santé. Je ne suis pas médecin, mais je vais faire des formations pour aider les gens à aider leurs médecins, à les aider. Bref. Mm-hmm, Puis, euh, c'est vrai. Et au niveau de l'énergie du cœur, comme tel, sur le plan physique et énergétique, c'est prouvé. Il y a un livre entre autres qui s'appelle « L'intelligence intuitive du cœur » qui démontre vraiment d'une façon scientifique, médicale, que le cœur comme son propre cerveau et que son champ magnétique est encore plus grand que celui du cerveau comme tel. Et euh, vraiment, pour moi, il y a beaucoup de choses, ça m'amène dans une autre avenue aussi, euh, mmh. de prendre des fois comment est-ce que je vais m'aider à libérer des choses du mental puis que sur le plan énergétique, que ça a des résultats qui sont surprenants. Supposons que je vivrais une frustration. OK. Ou on prend l'exemple de Pascal qui est frustré, supposant que l'univers ne réponde pas à sa question. OK? <rire> Puis là, a un petit peu de rancune qui a envie de monter. Non, non, blague. On fait juste… <rire> on se défoule, sur Pascal. t'inquiète. Hein. Non, mais je pense que sincèrement, l'exemple peut être utile. Oui. On prend l'image de soi qui est frustré, par exemple, oui. et juste prendre l'image et l'envoyer au niveau du cœur. Juste comme imaginer le cœur comme avec une belle flamme, et comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des vagues. Bon, mais ben, juste comme cette flamme-là, cette vague énergétique-là qui provient du cœur, comme ça se répand dans le corps, mais juste prendre l'image posant de soi, avec telle émotion, on l'envoie dans le cœur. Je ne vous mens pas, j'avais une situation, moi, à un moment donné, qui patinait, qui ne se réglait pas. Et quelqu'un m'a partagé ce petit truc-là en trente-six heures, ça a été réglé. Et je le partage à bien des personnes et j'ai des petits résultats assez particuliers des fois qui vont euh, se jouer, qui sont toujours pour le meilleur de tout le monde. Mais là, le mental peut embarquer. Et là, ça va dire « Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que ça marche? » Prends l'image de, la, de, de soi-même qui doute. On se fait une image de ça, on l'envoie dans le cœur. On passe à autre chose. Deux, mm-hmm. trois secondes. Et là, c'est pas « Est-ce que l'image est bien faite? <rire> » Non. Je le sais comment je me sens quand je suis frustrée. C'est ça qui s'en va là. Ok, mm-hmm. Sans faire de détour. Pas de doute là-dedans non c'est ça que je pense les,
6: les demandes t- doivent être claires et précises parce que ouais. c'est comme ça que tu as les réponses un peu comme tu dis tantôt les feuilles je passe ouais. une feuille devant toi ouais. si tu la lis et elle, 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 elle ne bouge pas je, je, je la froisse pas devant ou quoi que ce soit tu peux l- tu pourras lire le message mais c'est un peu la même chose avec toute demande qu'on fait à l'univers au cosmos mmh. et euh, <rire> à soi-même surtout parce que notre notre je crois que le, notre plus grande complexité à savoir nos réponses, c'est quand on se cache notre vérité par nous-mêmes. Oui,
1: c'est mmh. ça. Exactement. Puis c'est ça, l'influence énergétique, elle est toujours là. C'est comme le vent. Qu'on le voit ou qu'on y croit ou pas, c'est là. Mmh. Tu sais, Les gens qui ne sont pas ouverts nécessairement à ces discours-là, pourquoi que des fois, on va arriver en présence d'une telle personne on a l'impression qu'on la connaît depuis longtemps? On va sentir quelque chose dans son rayonnement ou il va y avoir instinctivement d'autres personnes avec qui on va se sentir moins confortable. C'est tellement complexe et à la fois si simple. Qu'est-ce que ça peut représenter? Mais c'est vibratoire. Mm-hmm. Ça ne s'explique pas nécessairement avec des mots. Donc oui, sur le plan énergétique, moi, je n'ai pas eu le choix d'une certaine façon d'aller explorer cet espace-là et d'apprendre, de me faire enseigner sur ça pour être capable de mieux le saisir et de mieux l'appliquer dans ma propre vie. Tu sais, on prend l'exemple d'un orage. Bon, on va sentir avant un orage, des fois que l'air est surchargé d'ions positifs et l'orage arrive et pouf, tout s'est allégé, y compris le caractère des gens et leurs humeurs. Mmh. <rire> Donc, c'est quoi qui s'est passé? On a capté énergétiquement ces choses-là donc, c'est la même chose au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de, de tout ce qu'on véhicule dans notre quotidien. Ça porte des fréquences vibratoires que quand on n'en est pas conscient, on risque de se faire enliser. Et quand on est à l'attention de notre joie, de notre joie d'être, du moment présent, du bonheur, ben on focalise sur une fréquence qui est totalement différente. Mm-hmm. c'est... Si les gens s'intonisent la fréquence de la station, c'est quoi, 102,5? Euh... Je sais pas, c'est Radio Centre-Ville, bon, la... 102,5, sont... je crois. Bon, quelqu'un, il veut écouter quelque chose de nourrissant sur le plan euh, intérieur, il va se, fréqu... se mettre à cette fréquence-ci.
0: 102,3,
1: 102,3. 102,3. Bon, alors quelqu'un qui veut écouter mmh. du metal, il va être une autre fréquence. <rire> bon, ben, c'est quoi que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux vibrer à, à du rock classique? Peu à... importe. Et merci Lynn d'a, d'avoir
0: est. été à la fréquence de l'émission Propos sur le Bonheur. <rire> euh, ça fait un plaisir de te recevoir.
1: Merci, nous étions tous sur la même fréquence. Et merci oui. Lynn parce qu'on peut entendre chaque ton chant de bonheur. Là. Euh, là, oui. C'est vraiment merci. parfait. Donc, euh, <rire> si vous
0: avez des questions, allez sur lynnbolduc.com ou sur propos sur le bonheur.com. Écoutez nos émissions euh, en podcast. Puis on, nous, on va continuer. Nos émissions sont à toutes les semaines et on vous invite à, à les écouter.
1: Merci à chacun, chacune pour ce moment merveilleux et merci à chacun, chacune qui nous écoutera aussi pour votre présence et de vous offrir ce temps. Espérons le, mot,
7: espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone Mais qu'y a-t-il de plus moche Un téléphone à faune qui sonne Et personne qui ne décroche Je suis pendu à votre cou Dans le plus beau de mes rêves Mais je ne me réveille jamais près de vous Et j'en crève Je suis pendu sous vos fenêtres Au pied de l'arbre peut-être demain. La petite fleur qui va naître Vous racontera mon chagrin C'est quand le bonheur 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 bonheur C'est quand le bonheur à cet espoir que vous m'avez soldé je suis presque sur l'autre soir c'est moi que vous avez regardé je suis pendu par les pieds tout rouge et le souffle coupé à chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez je suis pendu à la cravate dans mon costume croque macabé il paraît que vous Blessé devant les hommes bien habillés Je suis tendu c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur C'est quand le bonheur Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui n'a que ces vieux amants, c'est qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le I oh, no.